0: Det här är Kinkypodden om sex, sexualitet, BDSM och kinks. Med Aurora Brännström. Bästa kinksters och utlevare. Nu är det podcast primetime. Här är Kinkypodden. Jag som leder samtalen heter Aurora Brännström och den här gången så sitter jag här med min vän och sexualupplysarkollega Annie Boroyan som jag har en hel del gemensamt med. Förutom att Annie, precis som jag, är sexualupplysare genom RFSU så driver ju du också en podcast Sex plus rasism är lika med sant eh, ihop med Marco Vega. Och vidare så föreläser du Annie om rasism och antirasism och sen arbetar du till vardags som kurator på en ungdomsmottagning. Och allt det här utöver att du är en fantastisk person som också är så himla klok och trevlig. <laughs> Varmt välkommen Annie, så himla kul att du är här i min podd. Tack, gud vilken fin introduktion det där var. Och jag är supertaggad på att vara här idag. Ja, men vad roligt. Jag är också väldigt taggad. Och jag känner att det här kommer bli väldigt spännande och utmanande. För att mm. vi ska ju prata om ganska ja, men allvarliga ämnen egentligen, skulle jag säga. Mm. Jag hoppas att det ska bli lite kul också för lyssnarna att lyssna. Men, men det är ju allvarligt. Mm. Och det jag hade tänkt prata med dig om är ju dels rasism- jag vill prata om porr och exotifiering kopplat till sex, sexualitet och identitet. Och jag vill också prata med dig om stereotypisering och slutshaming. Ja, alltihop väldigt spännande och tunga ämnen kanske. Men innan vi går in på allt det här så tänkte jag börja med att ställa frågan hur du definierar kinks. Mm. Om vi börjar där
1: då. Jag tänkte på det här lite inför. Jag är så himla så här, upplysa, skadad, Så att jag Aj, tänker ju Ja, men man är det. Och jag tänker att egentligen är det ju vad som helst som är på något sätt enligt normen. Um, inte avvikande, men liksom inte är vad många tänker normativt är något att tända på sexuellt. Mm. Och det bara när man säger det där så visar det ju på hur himla. Vad som helst kan definieras som kink, eller så ja, jag vet inte. Det är väl också mycket upp till var och en om man själv liksom definierar det som en kink för sig själv, eller, mm. inte ifall, eller om man själv inte gör det. Så jag vet inte. Jättefluumigt svar, men jag tycker inte riktigt det går. Jag tycker det är svårt att säga generellt. Liksom. Ja.
0: Det är ju det. Mm. Och jag börjar ju inse det mer och mer också ju fler mm. intervjuer jag har med olika gäster att det är ett, ett väldigt brett begrepp. Alltså, det visste jag redan innan, men mm. jag, jag inser ju verkligen det också när jag ställer frågan att det är det ju. Mm. Um, men um, är det ett begrepp som du, liksom använder du dig av begreppet, eller så? Jag tror att jag använder det
1: ganska liksom lättvindigt mer och lättsamt, mm. men inte när jag faktiskt eh, mer i seriösa sammanhang ska sätta ord på någonting, för att jag tycker att det är något som egentligen är ganska godtyckligt och upp till själv. Alltså dels att en person får väl själv definiera det om man definierar något som en king för sig själv mm. och jag kan själv när jag pratar i mitt privatliv eller med vänner använda begreppet mycket. Mm. Men jag tror att jag i, i ett mer seriöst eller professionellt sammanhang inte använder det eh, på det sättet för att jag tänker att tillskriver man ju Någonting... Alltså, ja, jag tycker man kan vara kanske försiktig med när man använder det. I vilka sammanhang. Liksom. Mm. Men för mig själv kan jag använda
0: det. För jag vet ju vad det står för för mig. Liksom.
1: Mm.
0: Just det. det mm. Absolut. Berätta lite mer om dig. Vem du är och vad du arbetar med. Så att lyssnarna kan få en bild av dig- innan vi går in på djupet på de här mm. dagens frågeställningar. Du är en sån fin introduktion- så jag ska försöka fylla på det.
1: Ja. Men, men jag är ju socionom- i grunden och eh, när jag pluggade i så började jag engagera mig i RFSU då. Och det mm. var då jag eh, blev sexualupplysare och innan dess har jag alltid haft ett stort intresse för frågor som rör sexualitet och, och liksom sexuell identitet eller sexuella uttryck på olika sätt. Så att det var ju inte att. Det var inte riktigt så att jag fick upp ögonen för de här frågorna helt och hållet när jag började RFSU. Det var snarare mm. kanske därför jag drog till RFSU, för att jag haft ett intresse för sådana frågor sen innan. Sen så har jag jobbat nu sedan, ja, snart två år på ungdomsmottagning som kurator. Där man också jobbar med allt möjligt kring ungdomar, men också såklart sexuell hälsa inbäddat i det. Mm. Mitt i allt det här har jag ju också alltid haft ett... Alltså, jag har alltid varit väldigt... så här, aktivistig när jag var ung alltså mm. att jag har varit väldigt liksom som ung, så här, uh, ung vuxen eller tonåring började vara engagerad i liksom feministiska frågor och hbtqi-frågor och, mm. och började också engagera mig mycket i antirasistiska frågor mm. uh, så. men jag märkte mer och mer att i just så här, sexologiska sammanhang eller i sammanhang där man pratar mycket om sex sexuell hälsa så tyckte jag att man sällan pratade om rasism. Mm. Och jag tycker också att det många gånger var ganska vita rum och vita sammanhang och vita perspektiv som lyftes. Mm. Så det blev lite en grej för mig att fortsätta fastna vid antirasism och driva på det i de sammanhangen.
0: Mm.
1: Så det blev lite av min
0: nisch. Exakt, och det här är ju liksom någonting som jag jag kan ju svara för mig varför, men jag tänker att för de som lyssnar, som kanske inte liksom vet eller har tänkt på hur, hur, hur liksom landar man i att arbeta för en organisation som RFSU, alltså Riksförbundet för sexuell upplysning, och jobba med just den typen av frågor. Du sa nu själv att du hade liksom engagemanget sedan innan. Vad, vad betyder det? Vad, vad kommer det ifrån då? Det här är ganska, har jag tänkt på ganska mycket faktiskt. Um... Jag vet inte om
1: det har att göra med att jag själv ibland inte har velat vara i en box typ. Och att mm. allt mycket frågor som handlar om att vara normbrytande liksom går mycket in i sexualitetsfrågor också. Så att mm. jag tror att jag alltid haft ganska alltså sexuellt intresse sexuella uttryck. Jag har, sedan jag var typ 12 började jag klä mig väldigt alternativt. Och mm. det var ett väldigt så här, en stark del av min identitet att få klä mig hur jag vill och så där. Och jag mm. kunde också klä mig väldigt Slampigt vill jag inte säga. Men jag, jag kunde mm. liksom verkligen klä mig på ett sätt som jag tror många hade åsikter om. Mm. Eller jag tror inte, jag vet att många hade vissa gånger mm. åsikter om det. Um, jag, jag blev medveten om att folk var väldigt dömande kring sådana här frågor. och hade liksom, Det fanns här oskrivna regler jag inte förstod. Alltså det var mm. mycket så här frågetecken om allt som handlade om sex- Kroppen mm. och allt sånt. Och jag minns bara att jag grubblade mycket kring det här när jag var tonåring. och förstod inte riktigt liksom varför finns det regler kring att så här tjejer i heteronormativa sammanhang får inte ha sex på samma sätt som killar. Bla, bla, det här mm. klassiska liksom. Eller så här varför har folk åsikter om huruvida om man en, har en viss sexuell läggning eller inte? Alltså det var minns minst när jag var tolv och var så här, mm. jag fattade inte. Jag var så här, mm. vad är det jag missar? Är det, är det någon så här... Självklart sak som man ska tycka. Alltså jag mm. förstod bara inte. Um, så jag började vara liksom intressera mig för alla sådana frågor. För att jag förstod att det bara är någonting med det här tabubelagda, det här tystnadskulturen mm. kring det som gjorde att jag bara, nej men vi måste lära oss att prata mer om det. Liksom. Mm.
0: Ja, och det tänker jag så här, det rimmar väldigt väl med. Liksom, jag relaterar väldigt mycket till det resonemanget mm. utifrån mig själv. Och liksom hur jag hittade in i i att arbeta som sexualupplysare mm. också. Mm. Och jag tror att du och jag har kanske pratat om det här lite grann förut. Att, att mitt engagemang mm. kommer verkligen ur lika delar lust och ilska. Ja. Mm. Och att det är ju precis de här, de här frågeställningarna man har ställt inför. Liksom, varför får jag inte göra si? Varför får jag inte klä mig så? Varför får jag inte uttrycka mig på det här sättet? Varför får jag inte njuta mm. bara för att jag är en cis-tjej? Mm i det här samhället alltså så här, yeah. att det är många sådana saker som gör att man blir arg och frustrerad och börjar se orättvisor och jag tänker att eh, eller nu tolkar jag det du säger som att mm. det är en del som du har upplevt och sett mm. men du har också sett det utifrån med liksom glasögonen av hur rasismen yeah. eh, bidrar eh, till allt det där yeah. um, Precis, mm. för att det var ju också en, ett ytterligare lager på det är ju också att
1: jag kände att um, om vi tänker så här, när jag började engagera mig med SU mm. så kände jag att det var så här fan vad fantastisk organisation, mm. så viktigt arbete um, men de erfarenheterna man kunde sitta på dels av att vara utsatt för rasism men, men också kanske komma från någon annan bakgrund än kanske eh, svensk vilka erfarenheter mm. har man då med sig att förhålla sig till de här frågorna mm. Um, och där kände jag att uh, RFSU och andra som jobbar med sådana här frågor kanske liksom hade lite så här tunnelseende i hur man ska prata kring sex hur man ska förhålla sig kring de här samtalen och att det finns en rätt väg att gå och hur man liksom ska prata om det så att jag kände att jag utifrån att jag ska man förklara, också är ja, men har varit utsatt för rasism i sådana sammanhang i dating till exempel eller Um, hur det har påverkat min, min egna identitet och självkänsla så kände jag att det var liksom en pusselbit som saknades lite. Och vi kan ju mm. gå in på det lite mer sen också. Så här, mm. Vad rasism kanske gör med ens sexuella självkänsla eller självbild mm. av hur man förväntas vara. Eller um, hur man ser sig själv som, som en
0: återvärd person eller inte mm. eller vad det nu kan vara. Just det. Berätta lite mer om din och Marco Vegas podcast. Mm. Sex plus rasism är lika med sant, som man ju också kan lyssna på. Mm. Överallt tar jag. Mm. För det som jag har förstått är att ni för ni träffades förmodligen då genom RFSU yes. <laughs> och liksom började prata om de här sakerna. Ja, men, men fyll gärna på, vad, mm. vad är det för typ av vad är det för podcast vad är det ni tar upp i yes. den? Ja. Yes.
1: Jo, men vi träffades ju på kongressen 2019, jag och Marco. Vi hade mm. kommit ihåg, vi hade säkert hört innan eller något sånt där. Och det var precis i det samband med 2018-2019, den tiden, som jag och säkert några andra också drev att utveckla antirastistiska arbetet i RFSU. Mm. Så vi började liksom bubbla upp nu mm. men då träffades jag och Marco på kongressen och så snackade vi om alla de här sakerna utifrån att vi båda också har erfarenheter av rasism och kände oss också såhär ja men vi är en av de få rasifierade kanske, hur ska vi vi måste pusha på det här och sen så snackade vi bara jättelänge och så var vi så här, allt det här vi pratade om vi kanske ska göra en, en podd av det liksom mm. och det var väl så det började sen så har det väl, eftersom att han bor i Malmö och jag bor i Uppsala, och Stockholm så har mm. det väl varit väldigt så här ja tagit tid att komma igång och kanske inte alltid haft tid att upprätthålla det så men mm. vi tänkte så här, vi gör det här som ett så här lustprojekt att när vi har tid och också så spelar vi in lite avsnitt och det det är egentligen en rfsu medlemspodden den riktar sig till RFSUs medlemmar men vi, den är såklart öppen för alla att lyssna på för att vi mm. lyfter ju ändå saker som handlar om sexuell hälsa eller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter men med hur rasismens samtal också- är relevanta i, i det. Liksom. Mm. Um, och det är mest- liksom ett samtal mellan mig och Marcus- och som vi brukar snacka när vi- sitter mm. liksom. um, Men också lite- um, Både kunskap men också lite snack. Alltså vi kan ju växla lite mellan att vara lite så här sakliga. Men också mm. att vara lite personliga och lite mm. så här, fan jag blir arg. Ja. <laughs> lite så. Um, och det är väl lite det syftet vi ville ha med podden. Att det inte bara ska vara så här, det här är fakta. Mm. Uh, för att vi inte är inte officiella sakkunniga precis. Uh, men vi vill också lyfta fram någon slags frustration och ilska. Mm. Och som ska få folk att lyssna och vilja engagera sig också i frågan. Mm. Och visa så här: Det är inte så enkelt heller. Det är inte så svartvitt. Det är inte så här: enkla svar hit och dit. Utan det, är, det finns massa olika sätt att se på det här. Det handlar mm. mer om det här knådandet och kunna liksom bolla och bli och vända på saker med varandra. Liksom.
0: Mm, jag tror att det är jätteviktigt. Mm. Eh, alltså, och, och det är ju därför jag gör den här podden också. För jag tror att det är viktigt att, att liksom hitta eller skapa forum där man får prata om mm. saker, där man får. Liksom vrida och vända på, på begrepp och olika perspektiv. Exakt. Det är ju så man skapar någon slags förståelse kring, mm. kring svåra saker. Helt du har ju intresserat dig för frågor som rör just då rasism och antirasism och exotifiering. Du har också stor kunskap kring alltså rasism och exotifiering kopplat till porr. Vill du berätta lite mer om det och då främst kanske förklara hur rasismen och exotifieringen kan ta sig uttryck i porren? Absolut.
1: Just porr brukar jag lyfta bara för att när man är sexualupplysare eller när man jobbar på ungdomsmottagning eller mm. vad det kan vara. Så är ju samtal om porr så oundvikligt. Mm. Det, det vet vi alla mm. som man får liksom något sätt engagerad i den här frågan att det är ett kontroversiellt ämne, man vill prata mycket om det. Um, och jag upplever att många pratar mycket om liksom, normer som vi hittar inom porren ja. um, för där finns det ju som sagt, inte relevant vad vi tycker om porr, för där kan alla tycka väldigt olika så här, hur mm. man ska förhålla sig till det mm. så det är en annan diskussion men vi alla kan vara överens om att det finns mycket normer inom mycket porr mm. um, och att vi kan få syn på mycket normer kring hur sex ska se ut hur kroppar ska se ut mm. hur, hur man ska vara och massa saker Mm. Men där jag har känt att det var också bristande kunskap eller man pratar inte om alltså normer kopplat till etnicitet eller kultur eller sådana frågor. Liksom. Mm. Vilket är ganska absurt, för när man går in på typ vissa påsidor, speciellt när av de större, så är det ju mycket så här kategoriseringar utifrån typ etnicitet. Just det. Att man är Asian eller Ebony som är för svarta personer, mm. Mm, Latino och så vidare. Man kan verkligen få så tydlig syn på hur vithetsnormer och ericentriska liksom, ideal finns inom porren. Att så, här, mm. så fort det är någon som till exempel är svart som mm. ska vara med så kan det många gånger också anspela på en stereotyp att en person är svart. Man ska vara hypersexuell till exempel. Jag brukar verkligen prata mycket om till exempel svarta män inom porr, inom både liksom inom gayporren men också inom straightporren, att... Det finns jättemycket stereotyper och gamla koloniala föreställningar om att svarta män är farliga eller har mm. stora penisar. Det här är ju liksom från way back att det här har mm. funnits för att avhumanisera svarta och att svarta var primitiva och att mm. därför hade de en sån himla mm. eh, hypersexuell. Liksom, ja, de kunde inte kontrollera sig och var juriska. Liksom. Och det här är ganska så här märkligt när man tittar att den fortfarande... Och annan media självklart också fortfarande mm. porträtterar sådana här stereotyper. Mm. Och det finns ju en, en kategori som heter interracial. Som är en ganska vanlig porrkategori. Och den handlar ju inte om att det är olika etniciteter. Olika personer med olika bakgrund som har sex med varandra Utan mm. den handlar ju om att en svart person har sex med en vit person. Mm. Specifikt en svart man med en vit kvinna många gånger. Mm. Och det är ju också så här en gammal... Föreställning om att kvin vita kvinnor ska skyddas från den svarta farliga mannen. Mm. Eh, och så kommer gamla, gamla föreställningar. Och många hemska berättelser som finns kopplat till de här föreställningarna. Så det blir väldigt mörkt mm. nu när man pratar mm. om det här, så här, var det här kommer ifrån. Så blir Just man väldigt det. så här, oj gud det här var ganska mörkt liksom. mm.
0: Och det är ju någonting som ni också går in på och förklarar i den här podcasten, du mm. och, och Marco. Men också, är det här någonting som du liksom jobbar med i ditt dagjobb som kurator på ungdomsmottagning eller är det här någonting som du är ute och liksom föreläser kring, nu, nu är jag utanför manuset här, mm. men tänker du att, att det liksom, kunskapen kring, kring det här som gäller just, mm. alltså, just exotifiering alltså att så här eller fetichering kanske av, av ra, olika raser, så säger vi ju inte mm. men, men det är ju jag så tänkte, det, ja. Ja, ett sociala raser ja. ja, men nu säger jag raser för att interracial, att det, är ah, så här, ja. det ändå så här benämns så ja, ja. Mm. Eh, i porrkategorier mm. mm. eh, är det en kunskap som du tycker att liksom så här, som finns eller känns det som att du behöver liksom upplysa mm. eh, ja, vilka det nu är som du träffar när du liksom föreläser, att du behöver liksom, ja man verkligen upplyser kring det, känns mm. det som eller så här, vad får du för reaktioner när du berättar om de här sakerna mm.
1: um, jag tycker många gånger att uh, när jag har pratat om det, för jag, jag tycker ju att det behöver pratas mer om jag tycker mm. inte att när, alltså så här, när man väl pratar om det och säger det- då blir mm. folk så här oh, right. Alltså mm. det är som att det har varit framför en- man, mm. det klickar. Mm. Det är bara det att ingen har satt ord på det. Nej. Det är mycket det känns att mm. Det är inte som att folk har sagt- nej, så är det inte. Utan det känns som att många blir så här hm, ja, det är ju kanske sant. Mm. Eh, men att man bara inte har kommit dit- att prata om det. Mm. Och det är ju också kopplat till- att Sverige generellt är väldigt dåliga på att prata om rasism. Alltså ja. det man behöver öva med på det. Liksom. Mm. Eh, det För det är något.
0: precis det jag tänker. Att... Eh, eller så har det ju varit även för mig. Alltså mm. att eh, liksom förstå att wow, det här är det här är inte okej. Okay, det här är rasism. Mm. Eh, vad det nu än kan handla om. Liksom. Men, men just såna här ja, stereotyper då mm. som finns. Eh, som kanske kommer från porren men som faktiskt, jag skulle säga, liksom kommer från andra typer av filmer mm. eller media också. Mm. Eh, som, ja, så, här, så har det bara varit. Och mm. att det är så här det är verkligen en... Ett lärande i det här yeah, exactly. för oss svenskar, mm. kanske. Det här är verkligen så himla svårt, mm. tycker jag själv, att prata om. Mm. Vad är det som blir svårt? Är det att prata om det eller att sätta ord på det? Ja, men både och. Mm. Eh, för att det här är ju... Alltså just de här insikterna mm. som jag tänker mig att du möter <laughs> när du berättar om de här sakerna. är ju saker som jag... Alltså jag, jag kan verkligen förstå att det blir så. För det är insikter som jag själv har liksom fått i vuxen ålder, mm. du vet, successivt. Mm. Eh, och också, ja, exempel man ser- men också när man liksom får det förklarat för sig- att så här ligger det faktiskt till. Mm. Att det blir så här, oj, wow. Mm. Och att jag inte ens har tänkt på det- att jag inte ens har reflekterat över det här. Mm. Det, är ju, det kan ju vara faktiskt ganska smärtsamt- mm. Mm. Eh, nu kanske jag pratar i, i gåtor för dig som lyssnar men vi, vi kan ju också lägga in det att, att du Annie var ju en av initiativtagarna till det här antirasistiska arbetet som vi just nu genomför inom organisationen RFSU också eh, som ju är jätte jättebra, jättenödvändigt eh, men att eh, jag, jag menar att jag, jag pratar dels om det men jag pratar också om det i stort att att jag upplever också att det finns i samhället nu eh, många influencers, eh, sakkunniga upplysare som, som sätter fingret på, som belyser eh, appropriering, mm. exotifiering, stereotypisering, mm. eh, fetichering av olika etniska mm. eh, personer och folk. Mm. Och att det har funnits i vårt samhälle mm. och att det kan bli Mer eller mindre news, mm. liksom, nyheter för svenskar. Mm. Gud, så. vilket långt resonemang. Nej. Ja.
1: Nej, men det är ju, ja, det är ju så, verkligen. Mm. Eh, och det är ju också så här, alltså så här... Jag vaknade ju inte heller upp en dag och bara var, hade mm. koll på det här. Utan det mm. har varit en process. Det, det slutar aldrig vara en lärande process, tänker jag. Även för mig som föreläser om de här ämnena. Det är mycket ja. liksom...
0: Precis, och jag tänker att så är det ju för, för personer som är rasifierade i vårt samhälle också. Eh, hjälp mig med begreppen här. Men det, det finns ju ett begrepp där man menar på att man själv internaliserar mm. rasismen i sig själv. rasism. Ja, mm. ja, det kanske var mm. precis det. <laughs> men att det är också någonting som jag har förstått. Ja. Att liksom många personer som är rasifierade också ja. får dela med Exakt sörja, kanske exakt. Ja. Och det, det, just
1: det är också jätteintressant. För jag brukar mm. prata också om just om vi tänker rasism hur det påverkar en sexuella självbild och så där. Mm. Eh, hur liksom den här internanserade rasismen kan dels göra att man eh, på grund av vithetsnormer, vithetsideal känner sig. Eh, att man känner sig liksom otillräcklig. Ja, men, mm. Mig själv som exempel. Ja, men jag vill inte. Jag ville se svensk ut när jag var yngre. Jag vill inte ha mörkt hår, jag vill inte ha mörka ögon. Jag skämdes för mitt språk. Jag... Ja, massa så här saker. Mm. Och jag har ändå många privilegier ändå utifrån. Även om jag är rasifierad så har jag ändå många privilegier. Vitesprivilegier mm. liksom. Mm. Jag har ljus hud till exempel. Eller jag är inte muslim. Alltså det finns mm. ju mycket så här, förtryckande mekanismer som, som är uh, mer påtagliga än andra. Mm. Um, och jag tänker att... Uh, det påverkade mig jättemycket tills mm. jag fick syn på det, att det är någon annan som ser åt mig att jag inte duger. Det behöver inte vara så, utan mm. det kan vara liksom att jag behöver lära om mig, hur mm. jag förhåller mig till mig själv och ser ja. på mig själv. Liksom.
0: Um. Precis. Nej, men exakt. Och då kanske vi kommer fram till nästa fråga jag hade tänkt att ställa. Um, för då har du förklarat lite grann, I mean, lite kort kring hur rasism och exotifiering kan liksom visa sig i då just... Porren, men också annan media, skulle jag väl vilja säga. Så vad är dina tankar kring hur de här fenomenen, alltså rasism och exotifiering inom porren, kan påverka oss som väljer att konsumera den här typen av porr? Um,
1: det är så svårt, för jag tänker att det handlar väl mycket om att man ska jag tänker medvetenhet är framförallt det viktigaste för mm. porr är ju inte ensam problembärare kring sånt här, porr är ju bara mm. ett av många medier som förmedlar de här normerna mm. men som kanske gör det lite mer extremt än andra medieformer såklart mm. men jag tänker en medvetenhet kring vad man konsumerar tror jag man kan komma ganska långt att, för det handlar inte bara om rasism det handlar om allt annat inom porr mm. också men att jag tror att det blir ett skydd mot att liksom bara ta, ta sig an de här föreställningarna Även om man skulle konsumera den podden, kan man ändå fundera kring varför- och vad är, vilka aspekter som tänder den. Mm. Är det just det faktum att det är rasistiskt- eller är det bara att man tycker om klippet- eller vad det nu kan ja. vara? Liksom.
0: Ja.
1: Um, men, men också liksom att man funderar och blir medveten om- att till exempel vad exotifiering är. Jo, men hur är mitt tändningsmönster? Liksom, mm. Blir jag intresserad av en person- fast jag själv inte är svart och tänker- åh, den här personen är svart, vad sexigt- vad spännande, exotifierande och så vidare- mm då kanske man ska ta och fundera kring varför man gör så. För det, det grundar i sig kanske i att man inte ser en person som en komplex individ- utan vi beter oss som att liksom det vita är normen och idealet- mm. och allt som avviker från det blir något annat, något spännande. Det blir ändå någon slags avmanisering i det. Mm. Så att försöka granska sig själv i det här- och hur ens tändningsmönster funkar och när man hamnar i det där- och det är inte lätt. Men jag tänker mm. bara liksom ha en ärlig
0: dialog med sig själv på något sätt i det. Just det, och det var ju typ svar på nästa fråga. Så hur kan man, men Det är jättebra, men för jag tänkte fråga dig liksom om, om man nu vill konsumera porr mm. vilket jag tänker att man absolut får göra om man liksom vet vad man håller på med. Men hur kan man konsumera porr på ett lustfyllt sätt då med de här kritiska ögonen? Bra fråga, för jag tänker att
1: när man också är medveten så kan ju man också vara medveten om hur vad man väljer att titta på vad mm. man vill titta på vad man tänder på och då kanske man, vissa saker inte blir spännande längre när man kanske mm. har decolonize your mind så att säga. alltså att man börjar bli medveten om vithetsnormer eller mm. eurocentriska normer och börjar frågasätta det så börjar man liksom rewire hjärnan lite och tänka på ett annorlunda sätt kring mm. andra människor och det kan vara en process som gör att man kanske börjar titta på annan håll eller så ja, man får ju, som sagt ha en ärlig dialog med sig själv Sen en annan aspekt av porrtittande handlar ju om, så här, om en, eh, industrin och hur illa far personer inom industrin. Och det är en helt mm. annan diskussion, tänker jag. Men jag tror det finns mycket där också att liksom, läsa sig in på om man skulle vilja det. Hur rasifierade personer eh, har det inom parindustrin och mm. sådär. Ifall man har det intresset och vill säkerställa att man konsumerar... Porn också som där inte folk får illa och sådär. Det. Eh, så det kan man ju också kolla upp säkert.
0: Ja, ja och det är ju alltid en, en aspekt. Alltså när mm. man tittar på olika typer av mm. porr, och särskilt om det kanske är mer våldsinslag. Mm. Alltså det behöver ju inte handla om rasifierade personer, det kan ju handla om liksom, vilka personer som mm. helst. Inom mm. gay porr eller mm. vanlig, liksom mainstream, straight porr, men att man märker så här: hm, här kanske den här personen far illa eller ja, ah, mm. kanske borde typ kolla upp i fall. Det är så, mm. eller om det här är konsent. Exakt. Mm. Verkligen. På, på det sättet är ju på den alltså, klur klurig överhuvudtaget. Ja, absolut. absolut. Eh, och det är svårt
1: också att veta- såhär, om jag tittar på det här- är jag en dålig person. Alltså, man hamnar mycket i det där klassiska. Du vet, såhär, men är jag en dålig feminist om jag gör det här? Alltså, det där, ja. liksom. Så att man ska inte heller stilla sig blind- på att det finns liksom, en rätt väg- som ska på något sätt spegla vem du är som person. Men, mm. men så länge du har en ärlig dialog med dig själv- och framförallt fundera kring hur du förhåller dig till andra när du dejtar, när du mm. pratar med andra. Det är ju där det absolut viktigaste är, För det är mm. där du påverkar andra människor eller kanske råkar utsätta andra för rasism. Om du också går och i ditt dejtande
0: håller på att exotifera andra. Mm. Och, eller, ja. Det där skulle jag nog vilja liksom stanna upp och prata lite mer om. Eh, du har nämnt det här alltså dejtandet mm. ett par gånger i de här resonemangen. Vi har inte riktigt stannat i det, men jag skulle vilja göra det för att jag uppfattar att det är någonting som du tänker är en konsekvens alltså att det kan finnas konsekvenser av hur man väljer att dejta eller vad man hamnar i för typ av dating i relation till rasismen mm. eh, exotifieringen mm. eh, porren mm. Mm, jag vet inte exakt hur jag ska ställa frågan mm. men förstår du vart jag vill liksom mm. på något sätt att vi utforskar ja, ja. <laughs> ja. Rasism och dejting, ja. kortfattat. Ja, <laughs>
1: tack. Nej, men, <laughs> det behöver inte vara svårare än så. <laughs> ja. Jag tänker det är jätterelevant, för att det, det är klart mm. um, det går hand i hand med det här också. För att, uh, som jag sa innan också, eurocentriska normer och vithetsnormer påverkar ens, en, ens den rasifierade personens självbild om sig själv, men mm. också de som inte utsätts för rasism, deras bild av andra människor också. Mm. Så det gör ju att man omedvetet kanske tycker att vissa saker är bättre än andra eller att eh, det finns ju det här testet som har gjorts på barn eh, där man är känt test som har gjorts 50-talet mm. där man mm. visar barnen svart och en vit docka ja. och barnet väljer alltid den vita dockan för att den säger att den svarta är ful. Och det här har man gjort på barn, både svarta och vita barn. Och mm. även det svarta säger, men den är ful. Och så mm. frågar man barnet, så här, men varför du, vem tycker du att du är lik? Och då säger de, jag är lik den svarta.
0: Oh. Och då
1: kan man verkligen tänka sig hur det påverkar ens självbild. Oh. Redan där Alltså det är så sorgligt. Ja, det är, jätte, uh. det är jätteskärande. Mm. Men det visar så tydligt hur, hur människor liksom lär sig att så här, vita är bättre.
0: Mm.
1: Och, det här, och, och det här gör ju liksom att... I dating är det många som säger att de upplever sig bortvalda. Mm. Alltså det finns både forskning som visar det, men också erfarenheter jag själv har. Jag har pratat med folk i samtal på att De säger så här, nej, men jag känner mig så här. Och så påpekar de olika drag de har mm. som är kopplat till att de är icke-vita. Alltså min mm. näsa är för stor, mitt hår är för krulligt, mm. min hud är för mörk. Och, och då måste man ju vara medveten om att det här är vithetsnormer som gör såklart att man... Man får sådana här komplex... Mm. Kopplat till en massa andra saker på individuell mm. nivå också, såklart. Mm. Um, och, men om man inte känner sig bortvald så finns ju det andra också. Att man känner sig exotiserad ja, kanske. att När man väl blir vald... Mm. Ja, men då är det för att någon har en så här, kolonial syn på en setnicitet. Oh, vad spännande att du är asiat, till exempel. Ja. eller och så här, jag har en grej för alltså så att man liksom blir en stereotyp och därför blir man vald för att man är någon slags fantasi som man kanske inte har valt själv liksom. Just. Det. Eh, och det där mellan att bollas mellan de där två eh, mm. är
0: vanliga upplevelser det, 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 jag kan bara tänka mig att det är en, en att det blir så liksom, som balansgång mm. man måste liksom förhålla sig till där. Mm. Det ena eller andra är väldigt extremer extremer båda två. Mm. Mm. Att känna sig ful och bortvald mm. eller exotifierad och liksom fetischerad. Mm. Mm. Och att alltså man får bära väldigt mycket historia och ett helt folk på sina mm. axlar blir väldigt tungt. Mm. Verkligen. Mm. Och det säger ju mycket om hur
1: människor ser på etnicitet när man säger så jag har en grej för, till exempel ja, men vissa säger att de tycker om asiater ja. och man bara säger, det är typ en, en hel liksom, eh, vad heter det? Världsdel, Världsdel Asien det. Ja, alltså exakt, asiater, exakt. det är ja. liksom miljarders exakt, människor exakt, och det är det som är så, så himla intressant att mm. vi, vi tror på något sätt att det går att klumpa ihop människor på det sättet ja. det är ju massa olika folkslag och grupper och, ja. Ja, det är märkligt om man tänker efter
0: verkligen det, det är som kategorin kvinnor ja. eller så <skratt> eh, nej men jag tror Annie, nu när jag liksom, eh, lyssnar och försöker formulera mig i det här som jag tycker är svårt Jag, jag tror, såhär, varför jag själv tycker att det är svårt att prata om just rasism och, och exotifiering tror jag framför allt mm. Är ju för att jag själv eh, har känt mig så himla udda och mm. annorlunda eh, mm. Liksom och också personlighetsmässigt och att jag, det är ju först nu på senare tid som jag har förstått att jag, vi är inte är procent svenska mm. liksom etniskt i våran släkt. Mm. Vi har inte pratat så mycket om det. Jag har hört talas om det. Liksom. Att vi har rötter från samer och från ryssar. Mm. Men att det liksom absolut inte är så att vi... Ja, jag är helt enkelt inte så svensk som min släkt har velat få det att se ut som. Vilket förklarar väldigt mycket för mig. Um, jag har ju alltid tänkt att jag har varit exotifierad utifrån att jag är udda, excentrisk musikerbron. Mm. Liksom. Men jag har också förstått att det har med andra saker att göra. Och att jag... Alltså det här har varit så här omvälvande för mig uh, de senaste åren. Att mm. jag liksom um, fått nya perspektiv också in till mitt eget liv. Mm. Liksom. Uh, och det betyder inte att jag Alltså någonsin kan förstå hur det är att vara svart i mm. Sverige. Det, det tror jag det tror jag inte att jag kommer kunna förstå. Mm. Liksom. Um, men, men jag kan ändå relatera till det uh, på ett sätt som knyter an till mitt liv. Mm. Just det här kring att bli exotifierad. Mm. Men samtidigt känna sig ful för att man inte passar in. i Jag har inte blå ögon. Jag har inte uh, blont hår. Mm. Uh, jag har liksom... ja andra typer av drag. Jag har ganska breda käkben alltså så här så, som ja, jag vet inte det, mm, det... Mm. Så att för mig är det här liksom det är både någonting som jag lär mig som jag inte har kunnat mm. prata om för att det, jag har bott i Sverige mm. och här har vi inte kunnat eller liksom jag har inte pratat om eh, rasism mm. eller egentligen för på de senare åren. Mm. Och du vet, vi levde genom 90-talet. Eh, what happened there? Mm. Eh, men också att, att, att det är någonting som jag blir väldigt så här berörd av för egen del. Att jag säger, men gud, vi har ju också så mörkat en del av historien. Mm. Varför då? Mm. Men kanske för att eh, rasismen har varit verklig. Mm, just det. Mm. Eh, Så att det, det är bara för att liksom ge mm. någon slags förklaring till varför jag själv tycker att det är väldigt svårt. att mm, Slår an någonting inom, om, inom mm. dig liksom.
1: Ja. Mm. Nej men det förstår jag.
0: Mm. Och jag tycker att det, alltså jag tycker det känns väldigt viktigt och väldigt fint att vi har det här samtalet. Hur mm. känner du liksom, om du skulle summera liksom, bara är vi nu i de här frågorna här i Sverige, kring liksom sexualitet då, exotifiering, eh, rasism, mm. och vad är det som, som krävs eller vad som behövs göras för att för att vi ska få en bättre förståelse för de här frågorna. Alltså generellt. Mm. Stor ja. fråga, men, ja. mm,
1: nej men... Jag tycker vi är ändå på, på god väg. Bara en sån sak som att RFSU, som är ändå Riksförbundet för sexuell upplysning i mm. Sverige- um, har valt att prioritera den här frågan nu och verkligen tagit mm. upp det så mycket. Alltså de är ju mitt i en process av att utveckla det här arbetet. Mm. Så det blir en stor liksom, statement att... Sveriges Riksförbund för sexuell upplysning alltså håller på att driva för att bli, verkligen bli en antirasistisk organisation. Det är mm. de ju nu, men jag menar att komma i mål också i det. Mm. Så jag tycker det säger mycket. Och bara det här som jag alltid säger, att normalisera att prata om rasism. För att svenskar mm. är väldigt ovana att prata om rasism. Ja. Det märks att det liksom är väldigt... Det, det är inte något som folk Självman vill ta upp Det är mycket ängslighet kring det, mycket okunskap Och varför det är så, det är en annan diskussion också mm. Det finns mycket att prata om där också Varför just Sverige är så käffa på alltså ja. just, De, de är liksom, ligger lite bakom skulle jag säga ja. Men det typ när jag läste Så, här, så programmet Så var det all internationell kurslitteratur när jag läste om kursen om mm. internationellt socialt arbete. Oh. Där all litteratur på engelska hade orden. så Anti-racist practices, anti-racist work, racist structures in society. Mm. Det stod liksom tydligt i... Mm. Men den svenska kurskulturen var så här... Mångfaldsarbete, inkludering. Mm. Eh, Sådana saker. Och de, mm. de, var, de erkände inte rasism och satte inte heller ord mm. på det. Så Just det var väldigt fluffigt. Det var väldigt tydligt att... Så här, Folk pratar inte om rasism. Mm. Så. så man behöver öva på att göra, prata om rasism, normalisera det och lyfta in det som en självklar del av liksom alla aspekter av människors liv mm. inklusive sexualitetsfrågor. För där ja, fortfarande bristande liksom perspektiv kring det. Mm. Var det svar på frågan? Jag vet inte.
0: Ja, jo, men absolut. <laughs> men, eh, precis. Men, men, jo, det var svar på en del av frågan. Men jag tänker också att det, det handlar om, så här, eh, om om du kan se från ditt perspektiv och ditt kunnande, mm. vad som krävs, vad vi behöver göra för att komma framåt i det här. Nu har vi konstaterat att mm. vi har inte jättebra kunskap eh, ännu, mm. vi har verkligen inte haft det. Mm. Du säger att vi är på god väg, mm. men vad, vad är det som krävs för att vi skulle kunna lyfta ja, oss? Jag tror vi behöver förändra lite... Dels hur vi
1: pratar om de här frågorna och ta in fler perspektiv. Alltså vara medvetna om hur också våran syn på sex är väldigt präglad av, speciellt i Sverige, våran liksom den här skandinaviska historien där man har ändå växt upp och lärt sig det från typ mm. ja, men 70 talet Sverige som ändå var väldigt sexuellt liberalt. Mm. I, globalt hade Sverige en sån syn på sig. Mm. Och eh, hitta andra sätt att se på sex och sexrelationer och där vi också... Vågar ifrågasätta våran verklighet och vad mm. i vad vi gör är präglat av normer kring vad vi anser är rätt. Mm. Alltså, det finns ju så mycket hur vi förmedlar kunskap, vad vi tycker är relevant att prata om mm. gällande sexualitetsfrågor. Att liksom stanna upp lite och vara så här. Men vilka grupper pratar vi inte om och inte bara prata, mm. för nu sitter vi och pratar om rasism eller personer som utsätts för rasism, men vi behöver också mm. lyfta in flera seferier i samtalet mm. och så här. Inte bara så här, berätta om rasismen som ni upplever- utan så här, vad är relevant mm. för er att prata om- utifrån de här frågorna. Vad sitter ni med för erfarenheter som ni tänker- att det som ni behöver prata om. Så mm. inte heller blir att vi går in och tänker- så här, det här behöver ni prata om. Utan mm. vad vill ni prata om? Alltså det där lite. Mm. Um, så handlar mycket om ja, men så här representation- och, och ta in fler perspektiv- mm. uh, som vi kanske inte har just nu. Och det är kanske mm. därför vi behöver- Alltså det kanske är därför jag inte heller vet ett tydligt svar på
0: Nej. hur vi kommer vidare. För vi behöver först kanske höja mm. vissa röster. Liksom. Just det. Någonting som jag skulle önska mig alltså generellt, fast det, det handlar kanske om hela världen, men här i Sverige. är väl liksom så här, eh, Det handlar om, om alltså alla, alla kategorier av liksom yrkesverksamma personer som, mm. som ska liksom yttra sig. Mm. Att så här, fan, erkänna att du har fel. Mm. Alltså, tänk om vi skulle kunna ha lite mer den attityden mm. i våran kultur generellt, att så här, våga erkänna att nu är du ute och cyklar. Mm. Nu har du fel, och du får ha fel. Men driv inte din jävla tes nu längre, yeah. utan så här, gå tillbaka, var lite snäll, mm. lyssna, ta in nya perspektiv och våga förändra. Exakt, verkligen. Eh, det, det är något som jag verkligen har tänkt mycket på. Mm. att Jag tror att liksom mycket så här förändringsarbete går trögt på grund av att vi har någon slags generell kultur av att att man inte ger sig mm. att man mm. är så stolt i sina åsikter, och så, så här har vi alltid gjort ja. så här mm. har vi alltid sagt de här mm. orden har vi alltid använt mm. varför är de fel idag, jag förstår mm. inte mm. jo, för att, för att världen förändras mm. för att världen är global exakt. för att alltså det är så mycket som gör att vi måste förändras mm. det är bara så exakt, verkligen Mm. Så nu blir det lite preaching här för Nej, mig men bra, jag, det var, äh, bra. Det var, ja. var jätte, Jag håller helt med, verkligen mm. För att annars tror jag liksom inte att vi kommer någonstans Nej. Det blir bara det här Du vet, debatterandet Du mm. är dum, du är ful Alltså mm. så här, man kommer ingenstans yeah. Det är sandlådenivå mm. Att man måste våga öppna mm. upp för nya perspektiv mm. Och erkänna sig Att man har fel Exakt. ibland mm. Och det är lite det
1: jag menar med att ha en ärlig Inre dialog med sig själv Mm. att den är jätteviktig att ha eh, vad mm. man än säger utåt vad man än, hur man vill porträttera sig ut och vad den mm. han handlar om eh, allt alltifrån hur man är i till sitt porträttande alltså ja. det jag menar så länge du övar på att ha en inre ärlig dialog med dig själv och påbörjar den processen inifrån det är där man behöver börja lossa på det så att det ska komma någonstans vågas vara i skammen lite och vara så, här, usch, det där kanske inte var bra av mig we've all been there, det har med, det har du också alltså vi är, mm. det är så det, krä, det är det som krävs mm. liksom. vi vaknar
0: inte ändå och bara har koll på allt liksom. Nej. fint eh, gud, det här skulle vi kunna prata jättemycket mer om eh, jag tänkte ju gå in på ett helt annat spår mm. nu, eh, medan jag har tiden Just det. Eh, det är för att jag vet ju en helt annan sak om dig också och jag hoppas att du vill prata om, om det här med mig, i alla fall lite grann. Eh, för jag vet ju nämligen om att du tränar eller dansar poledans. Och du är superduktig. Det har jag ju fått se. Mm -hmm. <laughs> och du och jag hade ju en väldigt intressant diskussion privat vid ett tillfälle där vi utgick ifrån just det här att du utövar poledans. Och jag minns att vi landade i ett samtal som berörde ja, så kallad kvinnlig sexualitet och det här eviga moment 22-iga ja, balansgången som vi kvinnor, cis-kvinnor alltid behöver hantera kring att vara liksom lagom sexuell. Mm. Minns exactly. du? Yeah. Mm. Ja. Utifrån den då introduktionen så är min fråga och det här blir kanske lite mer personligt för, mm. för dig då men äm, vad gör pole för dig och hur navigerar du genom den här världen med alla osynliga krav på hur den förväntas vara sexuell som kvinna?
1: Mm. <laughs> Det är så intressant, för jag har själv tänkt jättemycket på så här, vad pole dance betyder för mig. Jag har ju mm. dansat sedan jag var liten, allt möjligt, balett mm. och modern och hiphop och allt sånt där. Så jag har ju en dansbakgrund i form av att jag älskar dans verkligen. Mm. Men jag minns att jag ville testa något nytt, så jag, under lång tid tänkte jag så här, pole dance. Jag såg något klipp någon gång, oh. så här, 2010, jag vet inte, 2010 kanske. eller något. Jag var wow, vad häftigt. Sen tog det några år tills jag gick min första lektion Och sen när jag gick hem från lektionen, var jag så här: Alltså, jag är förälskad. Alltså, jag var helt så här det, här. det är någonting som det har väckt hos, hos mig som jag mm. alltid har känt. Men jag vet inte. Det är någonting att jag får ut en del av en så här, uttrycka sig på något sätt. Det bara slog mm. an helt rätt i mig. Um, och det är också kopplat till, som jag pratade om lite innan, att jag alltid varit mm. en person som har mycket sexuella uttryck och vad fan betyder det egentligen ja, mm. alltså, det, det är väl liksom att man tycker om att uh, utstråla, dansa klä upp mm. sig, visa upp sig på olika sätt på ett, ett, ett sätt som kan vara sexigt uh, och för mig har det alltid varit något som är liksom en uh, identitet en styrka mm. men som också, som jag sagt märkt, jag märkte att folk uh, hade åsikter om det liksom mm. Så jag började köra pole dance och jag märkte också att nu har jag kört det i några år och är liksom, jag fortfarande älskar det. Men jag märker ju typ när jag pratar med folk att folk är så här, speciellt om det är någon kollega eller något man känner så bra så bara... Ah, kör du pole dance? Um, uh, ja, amen, det kan ju vara så vackert. Uh, och du, oj, det måste vara stark. Och det, det känns som att de försöker rädda mig från att så här, jag ser det inte som något sexuellt så du vet. Och jag är så här, uh, alltså, det är vackert och man är stark, men det kan också vara jävligt sexigt. Uh. <laughs> och det är fine. Alltså, det är inget du behöver rädda mig från, utan... That's the part of why I'm doing it. Liksom. Mm. Men jag vet att folk tror att, jag, mm. att de gör mig en tjänst genom att säga att jag menar inte att se det här som något sexuellt. Mm. Eh, för att man liksom tänker att det skulle vara något negativt. Liksom. Just det. Och det är också så här: Jag blir alltid så, ja, ah, det är sexigt också. Mm. Det behöver inte vara det för alla- men för mig är det ju en del av stilen. Liksom. Mm. Eh, och det där är också så speciellt mm. som vi pratade om då. Ja. Alltså den kvällen att säga mm. varför. Vad är det som gör att folk blir så obekväma av ja. konstformer som också uttrycker sexighet eller sexualitet? Speciellt om man är en kvinna, cis-kvinna eller kvinnligt kodad person. Liksom. Mm. Sjukt
0: märkligt. Ja, men jag känner också igen det, inte för att jag dansar på den, men men om jag skulle berätta liksom, andra så här klubbar jag väljer att gå på, så här, där det är liksom fetish, dresscode mm. eller utlevnad. Om, om det skulle liksom ibland om, om någon om jag pratar med någon som inte är i den världen mm. så, så, kan jag, så jag känner jag verkligen igen den mm. reaktionen att så här, eh, de vet inte hur de ska svara ja. liksom. mm. och intressant att du säger att de vill rädda mm. dig från <här> liksom, så du jag upplever sex... det <här> ja, <här> ja exakt, för precis vad är det som är så farligt med att få leva ut mm. det mm. alltså sexualiteten mm. i sig själv
1: mm. Och det är också så här generellt bara en side note Om man sysslar med pole dance så tycker jag det är superviktigt att inte sticka under stolen med att det kom, alltså den kopplingen du har till stripkultur och sexworkers eller personer som strippar. Alltså det är så viktigt att inte trycka ner det och bara säga, jag är inte en sån där pole dancer. Så här, du behöver mm. inte syssla med pole dance som är heels eller sexigt, men pay respect till det. Det, må, alltså det måste jag bara liksom throw mm. out there för det är jättemycket kopplat till det, mm. och det är mycket taget från stripkulturen och det måste man liksom respektera mm. så
0: och det gäller ju även burlesken yeah. skulle jag säga, som jag har liksom varit djupt involverad i många år det, delvis kommer det ju från vaudeville och cabaret och kan vara verkligen så här bara humoristiskt eller vackert eller så, men det, det har ju också jättestarka kopplingar till, till pole dance, mm. till striptease till sex work mm. eh, på olika sätt mm. eh, och att sexworker var ju ändå så här de som startade Pride the, the Riots mm. liksom, i USA så att, att så här, ja, men som du säger mm. också ha respekt för mm. historien mm. och varför ska det vara någonting fel mm. med det bara för att det handlar om sex Exakt. men det säger ju någonting om hur mycket tabu ändå som finns kring mm. sexualitet generellt men också så, här, så kallat då, ja, kvinnlig ja. sexualitet Ja, men
1: för jag, jag märker ju också den här dubbelheten som jag alltid försöker navigera mig inom. Vad är det som gör att folk blir obekväma när man är väldigt out there med sin sexualitet? Mm. Och vad är det som gör att folk har så mycket åsikter om det eh, på ett negativt sätt? För jag har ju blivit slutchimad många gånger av alla möjliga människor- jag blivit antastad på krogen av argument och att säga, varför klär du dig där? Mm. Jag har blivit frågasatt, varför lägger du upp sådana här bilder? Är du osäker på dig själv? Och jag, när jag var yngre var jag såhär, jag kanske gör det för att jag är osäker på mig själv. Och nu när jag är äldre såhär, nej, I was feeling myself. Alltså snälla, låt mig vara. Ja, verkligen. Alltså jag var verkligen inte, det kom ja. inte från en osäkerhetsplats och det gör mm. det fortfarande inte. Så det var bara att man kanske inser att man är lite så exhibitionistisk och man är, man är ett sätt att uttrycka sig på och man är bekväm mm. med det och man, man älskar det liksom. Och så märker jag också så himla mycket, när jag, för jag är mycket i korea-kretsar och så sådär, eh, när jag är liksom i, i sådana sammanhang eller också i andra typer av BDSM-kretsar eller vad det nu kan vara för någonting. Som inte är heteronormativa sammanhang mm. så märker jag att blicken på mig utifrån hur jag klär mig eller min poldans, den skiftar. Det är som att man har andra glasögon på sig när man tittar på det. Man blir mm. så här: wow, inspirerande, häftigt, kul, sexigt. Alltså man, man ser det som ett annat uttrycksuppgift som allt annat. Mm. Men i heteronormativa sammanhang så kommer ju den här linsen av så här, Hora Madonna-linsen på mm. direkt. Och då blir det så här: oj, det här är lite för mycket, eller oj, det här är lite för lite. Eller mm. eh, jag menar, vi har ju massor olika exempel på hur hur Madonna är blir så tydligt oh. i vardagen liksom. och därför har jag liksom mer och mer anammat typ att vara bekväm med att ha så hyperfeminin stil när jag går ut ibland mm. eh, typ när folk killar vissa typ i i dejting sammanhang mm. här, Jag tycker inte om tjejer med långa naglar då blir jag så här, men alltså, gör mina naglar längre snälla. <laughs> Jag bara älskar att provocera med mm. femininitet för att jag vet att det är, man, man får inte vara för feminin tydligen, fast man ska vara feminin. Liksom. Ja. Ja, det är så många dubbla liksom ja, men,
0: dubbla mm. signaler. Ja. Och det är precis det jag menar. Liksom, att det här är ju en, en, en extremt smal liksom, sån här, gå på lina balansakt. Vi, vi ja men nu ska jag väl säga sist liksom kvinnor men, men jag skulle nog säga egentligen alla mm. som liksom på något sätt i alla fall kanske vill leka med kvinnliga attributer mm. eller så, att man balanserar där och liksom hela tiden väger av så här, hur sexig kan jag vara innan jag blir slampig mm. och vad är det som är så fel med slampig och att man känner att man liksom också jag kan verkligen relatera till det här att man, blir, man vill provocera då, att man mm. blir arg och då är vi tillbaka till det här liksom lust och ilska yes. igen mm. där vi började och faktum är att vi har pratat i 50 minuter. Så har vi det. Ja. Oj, kan du, jag kollade precis. tiden gick. Jag vet. <laughs> <laughs> det, det är sjukt. Men innan vi slutar så har ju jag den här vattendelande frågan. Mm. Som jag alltid ställer till mina gäster. Och det är ju, vad är din främsta kink? Mm. Mm. Jag satt och bara så. Här, hur ska jag svara på det här? Ja. Så jag kommer ju
1: landa till att jag inte kommer gå in på något.
2: Have catch eating the same flavorless dinner three days in a row. 365-day-returns.
1: Personligt. Eller, det beror på. Jo, personligt mm. på det sättet att mm. eh, jag insåg en, mm. en kink som jag har när jag såg dina skor eller, där mm. borta. Jag kom inte på vad de hette, men ja.
0: mm. Man brukar kalla dem för ballet boots mm. och det är så här liksom fetish-skor som, som ska efterlikna ballet-tåskor. Mm, så. så att man står då på tåna och sen så är klacken, den är ofta väldigt smal. Mm. Alltså man, kan, man kan i princip inte gå i de här, vissa kan, mm. jag kan stå i dem. Mm. Men, men det är en, det är en specifik liksom typ av fetish sko, mm. sko också. Ja, mm. Mm. Exakt. <laughs> ja. Och de såg jag och blev helt så här, oh my
1: goodness, vad coola. Ja. Um, och så insåg jag, att jag bara men enkelt, så här, en, en kink Mm. är skor. Alltså, jag mm. älskar mina polskor. Mm. Jag, om jag hade mer pengar, hade jag köpt typ ett, ett helt rum av skor. Ja. Eh, riktigt höga heels, boots, high boots, lack, mm. alltså allt sånt där. Jag mm. älskar skor, verkligen. Mm. Jag kan bara ibland ligger jag hemma i min säng och tittar på mina polskor och bara... Åh, oh, de är så shiny och fina. Alltså jag sitter sådär verkligen. Så att ja, bland annat en kink är skor.
0: Fantastiskt. Det är, det är faktiskt en av mina kinks eller fetischer också. Mm. Älskar skor. Eh, och jag vill jättegärna komma hem till dig och titta på dina polskor skor mm. <laughs> Och jag skulle jättegärna vilja bjuda in dig igen mm. till podden. Eh, och jag hoppas också att jag får gästa... Din och ja, Marcos på Absolut, det vore superkul Jag bjuder in mig själv ja. Du Annie, om man som lyssnar nu blir intresserad av dig och ditt arbete Kan man följa dig någonstans eller hur ser det ut? Absolut, jag
1: har ju en Instagram Annie.borrojan Sen har jag en, en privat också Men den mm. lägger inte upp så mycket rasism och sånt Utan jag lägger upp typ när jag recenserar snacks ja. Eller ibland lite polgrejer också. Och sådär. Mm. Men ja, det är väl mer mitt privatliv. Så om man vill följa med mitt arbete i det anti antirasism och sånt så är det min Instagram.
0: Just det. Så. Mm. Ja, men vad fint Det har varit super, super fint att få prata med dig. Mm. Och, lite snårigt, men, men sånt älskar jag. Mm. Det, det är liksom utmanande och utvecklande, mm. tänker jag. Mm. Och om du som lyssnar nu har frågor som du vill ställa till mig eller tankar som du vill bolla kring ditt sexliv eller din sexualitet gärna kopplat till BDSM och Kinks så svarar jag via Kinkypoddens Patreon då är det patreon.com slash kinkypodden och det här är ju billigt och betalar man där så stöttar du dels mitt poddande och samt att du får tillgång till personlig coachning om du vill och behöver Älskade kinksters och utlevare Håll ut. Vi hörs snart igen.